0: ¡Ya, bueno. Hola y bienvenidos como cada semana a un nuevo episodio de Robando tu Planeta, su podcast favorito de los barrios bajos del internet. Yo soy Oscar Torrenegra y como en cada programa vengo a recordarles que la tempestad engendra la genialidad. Comenzamos. El matrimonio del cielo y el infierno es un poema escrito e ilustrado por William Blake en 1793 en el cual anticipa la idea Nietzscheana y sobrepasa el bien y el mal, entrelazando los contrarios en un matrimonio alquímico, el cual crearía a un ser por encima de estos dos contrarios, prácticamente un algo por encima del hombre mismo, un hombre superior, un superhombre. Ya que según el postulado de Blake, cuando los contrarios se vuelven absolutos en la cópula sagrada, lo inexistente y lo existente crean una puerta más allá de los cinco sentidos, mostrando al hombre la realidad tal cual es, infinita. Y el mismo Blake no huye de la sátira con la que presenta su postulado, ya que con la voz del diablo ¿eh? Guiño, guiño, con la cual elige presentar sus postulados en el poema, presentando dos corrientes: la creación o corriente causal, la cual él llama naturaleza y la cual es representada como la energía, y la otra, la corriente acausal o increada, la cual es representada como la conciencia, y es cuando esta conciencia de naturaleza acausal es usada por el hombre en un plano causal que éste puede dominar la energía con la intención de manifestar su voluntad. Este simple postulado termina siendo presentado de la manera más rebuscada y garigoleada posible, ya que ni siquiera se basa en los personajes del lore establecido por la mitología cristiana, sino que él mismo inventa sus propios personajes. El poema da comienzo con el personaje de Rintra, el cual personifica a una especie de Cristo infernal o hiperbóreo, el cual representa el espíritu de rebeldía que engendra la conciencia en el ser humano. Esta conciencia que empieza a cuestionarse el por qué debe de obedecer y seguir los cánones establecidos por alguien más. Este, Rintra, es el hijo de los, el cual representa dentro de la mitología de Blake al tiempo. El cual, si lo piensan bien, es una alegoría de que con el tiempo suficiente, el mismo tiempo puede engendrar a su destructor. Así como se representa en la historia de Zeus, hijo de Cronos, siendo este último derrotado por su vástago, cogedor de cabras y otros dioses. Pero en la mitología de Blake, todavía sigue jugando sarcásticamente con esto, ya que Los es el hijo de Urizen. El dios creador del universo causal, el creador de todo lo existente, el demiurgo en sí mismo que crea el tiempo, que crea a los como un medio de sometimiento y esclavitud para encadenar a su creación misma. Y la broma es que al final es este mismo tiempo el que engendra a el opositor del creador y es Rintra, este personaje hijo de los, quien nos va dando a lo largo del poema los secretos y las claves para ir despertando este mismo espíritu en la creación más querida por el demiurgo, el ser humano entregándole a este la clave para superar su mera condición humana mediante el secreto de la cópula entre los contrarios, la unión de los diferentes, esta matrimonio entre el cielo y el infierno. Puedes leer el poema de esta manera o también puedes dedicarte a profundizar en los símbolos y el esoterismo dentro de la obra de William Blake o puede ser como cualquier indio pacheco de los 60 y tomar a William Blake como quisiera que te saliera de los huevos y es justo en este episodio que traté de alejarme lo más posible entre la relación de William Blake y esos referentes comunes así como Gene Morrison y William Blake pues me parecía demasiado obvio, no mames, todo el mundo sabe de dónde sacaron los pinches dor su nombre, o Aldous Huxley y William Blake también tomando por parte de un estrofa de William Blake el título de su libro. También es una relación más que obvia. Por un momento incluso iba a hablar sobre el disco de héroes del silencio, el espíritu del vino y este poema del matrimonio del cielo y el infierno de William Blake, pero me acordé que no soy un pendejo como esquizofrenia natural como para estar señalando lo obvio. Y es justo acordándome del exprieto victimizado número uno de la televisión humorística en México que decidí hablar sobre un fenómeno nunca antes mencionado desde la perspectiva del símbolo esotérico, las Air Girls. Y como siempre debo decir que Scott Pilgrim echó a perder a toda una generación entera de mujeres, esto es un hecho. Hablar sobre si las viejas tienen el derecho de disfrazarse como Ramona Flowers o el por qué lo hacen, decirme si está bien o está mal y al final no decir nada y dar una opinión completamente tibia y pendeja es trabajo del nuevo Doom, también conocido por ustedes como esquizofrenia natural. Yo puedo trabajar más de dos horas seguidas sin sufrir una crisis existencial y fue ahí donde me di cuenta de que Ramona Flowers es solo un skin que usan las morras sin papá al igual que en mis tiempos. Estas morras usaban el skin de ser buchonas para ahora convertirse en las madres de hijos sin papás y seguir así alimentando a toda esta creación de demiúrgica mediante ciclos y ciclos de morra sin papá y morro sin papá en este gran juego, rueda eterna y cósmica del Dharma. Al chile la mujer no cuenta con intereses reales ni ambiciones personales propios, solo cuenta con pasatiempos en lo que logra ser preñada. Y para esto necesita mimetizar todo aquello que sea tendencia. No es por consumismo, no es con mala intención, sino simplemente porque a ella se le programó para imitar todo lo que está a su alrededor. Así, así como cuando la flor imita a ser un insecto copiando sus formas y colores para ser polinizada, de igual manera las e-girls van a imitar al personaje de moda en turno para competir en un mundo donde cada día hay más e-girls, cada día hay más mujeres profesionalizadas en este método de imitación, pero cada día hay menos hombres que las polinizan. Siempre ha sido así y siempre lo será. La única variante que existe en esta bendita decadencia del mundo moderno es que el nivel de imitación está desplazando la intencionalidad de las air girls, todo sentido crítico que pudieron haber tenido en generaciones anteriores ha sido apagado. No solo la vestimenta de gótica culona es lo que se imita sino la manera de hablar, de moverse, de reír sus ademanes, facciones y lo peor es que se hace a todas horas, llegando al punto de borrar por completo la personalidad de la Imorrita para convertirla en un producto más. Esta es la eterna manufacturación de E-Girls en la cual TikTok es el pabellón en el cual se nos muestra. Gracias Scott Pilgrim, eres un pinche naco y estúpido, tú creaste TikTok, hijo de tu puta madre. Pero por el lado contrario, así como la mujer tiene pasatiempos en lo que es preñada, el hombre genera rencor en lo que la pone. Entre más tiempo pasa sin mojar la brocha, más genera ese chupón emocional llamado misoginia el cual usa para no culparse a sí mismo de ser un gordo friki, sino a las Eggers. Al final de cuentas, si se mata jaladas el ganso, es por culpa de que las Eggers no lo pelan y no de que él sea un prieto pretencioso que huele a chetos. Y si lo analizamos bien, ese no es el verdadero problema, ya que tanto la imitación de las Eggers como el rencor de los pinches gordos tetones siempre ha existido. Lo que no había existido era la puchonería de las nuevas generaciones, las cuales se refugian en el mundo virtual, creando un culto a una mujer inexistente. Toda conciencia para domar la energía en el mundo natural es llevada al mundo virtual, entregando toda la intención de la voluntad del hombre al culto de la waifu creando con esto un antimatrimonio espiritual, partiéndole la madre a toda la hipótesis anterior expuesta por William Blake. No sé si a estas alturas me estoy dando a entender, pero toda la tesis de liberación de William Blake y toda la propuesta que tenía en su poema del matrimonio del cielo y el infierno, se basa en la unión de los contrarios, y lo que está sucediendo en este momento en el mundo, pues es todo lo contrario, puñetas. El hombre cree que se hace cada vez más hombre alejándose de la unión con la mujer. Hay puñetas que incluso les dicen a sus seguidores que no le den like a las fotos de las Seagirls porque esto es promover su totería, que es mejor darle likes a las fotos de monas chinas canalizando así todo el instinto natural del hombre hacia la máquina entregas tu conciencia al mundo virtual, no solo porque estás cambiando el culo delicioso de una eager tiktokera, sino que esto lo haces porque estás siguiendo las órdenes de un pendejo que te dijo que le dieras like a la foto de mona china en lugar de a la morrita. Y este famoso es famoso en internet, es famoso en este mundo virtual, y peor aún, es famoso solo porque tú lo sigues y tu pequeño círculo de pendejos hacen lo que ese pendejo les diga. Sí, las mujeres son unas putas, todos son putas como decía en Pechan. y los hombres son todos unos pendejos, pero solo se puede llegar a un cierto grado de putería. Piénsalo bien, no se puede caer más bajo, si eres puta eres puta y ya. No importa cuántos güeyes te hayas cogido, no importa cuántos videos hayas grabado, en algún momento Ari Gameplay tiene que tocar fondo y nunca va a llegar más bajo que eso. Aunque lo intente, aunque Juan la deje, aunque tengan una cama más bonita que la mía. Pero eso no pasa con la pendejez. La pendejez no conoce el fondo. Literal, puede seguir inventando pendejadas hasta la eternidad, cabrón. Y aún así... Ahora sí, intentes ser lo más pendejo y la, la eternidad te haya alcanzado, ¿qué crees? Puedes dejar de ser aún más pendejo y romper tus barreras. Uno de los trabajos de la mujer era ofrecernos un fondo para evitarse unos pendejos, impedir que cada día fuéramos más estúpidos e hiciéramos más pendejadas, evitar que nos acabáramos entre nosotros mismos, y así... Mientras cada día nos alejamos de ella, es el día en el que le entregamos a esa falsa madre llamada Internet todos nuestros Gains. Como si fuera una falsa mujer con un millón de rostros sobreviviendo a toda nuestra conciencia. Pero que al final no es ninguna mujer. No es más que la herramienta de ese maricón de Urizen, de ese maricón de Miurgo para someter a aquellos que podrían representarle alguna rebeldía. Al final del día, va a haber pendejos que le den like a las monas chinas y les recomienden que cojan solo para reproducirse. Aún así, estos mismos pendejos que lo recomiendan son los últimos que deberían de estarse reproduciendo. Y va a haber prietos que justifiquen la mecanización de las e-girls, justificando así que las morritas se están robotizando y manufacturando cada vez más día con día, Culpando a los sims por esto, en vez de decir a las morritas hey mamacita, agarra conciencia, no seas pendeja y deja de imitar todo lo que ves en internet. Al final del día, si el progrepostero nos ha enseñado algo, es que el Doom y Esquizo son dos caras de la misma moneda. Una prieta y una menos prieta. ¿Cuál es cuál? No lo sé. Lo único que deberían de hacer con esa moneda es gastarla en una chela con una morrita, invitarla a salir y disfrutar de su juventud alejados de estar imitando prietos pendejos que solo conocen en internet. Y la única manera de hacer esto es que vivan muchachos. Vayan a un gimnasio, inviten a salir a alguien, vivan sus vidas, apaguen la computadora y simplemente sálganse del internet bros. O si de plano les gusta estar haciendo lo que un pendejo les diga, usen esa moneda para donar en mi ko el cual está en la descripción de mi canal de Telegram. Y pues nada, estoy muy agradecido de que hayan llegado hasta aquí, al final de este episodio. Muchas gracias por todo su apoyo, para cualquier sugerencia o comentario sobre este y otros programas, síganme en mi cuenta de Twitter, arrobatacosdecanasbol, o en mi cuenta personal de Instagram, os1611. Así como no olviden seguir el canal de Telegram de Robando tu Planeta, en donde subo artículos, fanarts y demás cosillas relacionadas con este podcast. Ya que también tenemos el proyecto de la voz, que se escribe con B chica, O y doble S, la cual también pueden seguir aquí en Spotify, y en donde también pueden contactarse con su servilleta. Recuerden que pueden escuchar este y el otro programa en Spotify, iTunes, Google Music, entre otros hosteados por Anchor. Gracias por su apoyo y sin más que agregar, les deseo, como siempre, salud y victoria. Oye, pinche puto de mierda, de os vas y chingas a tu reputa madre, eh por culero y por pendejo.